0: Ahoj, moje meno je Šajmo a dnešnou nosnou témou Fresh News podcastu budú módne značky, ktoré hýbu svetom, no na Slovensku ich takmer nikto nepozná. Našťastie ich pozná Peťo, môj kolega, s ktorým sa o tomto dneska porozprávame. Ak ťa však zaujíma aj aktuálne hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sleduj Fresh News na našom YouTube kanáli. Dozvieš sa aj viac o novom Dalibovom klipe ku skladbe Huff, o ktorý sa postaral Nikita Rublev, ale aj o filme Attila. Celovečerný dokument bude mapovať príbeh Attilu Vega od mladého ktorý začal trénovať karat. Nechýbajú ani úprimné výpovede jeho rodiny a ľudí, s ktorými profesne rástol. Snímka sa do kým dostane na konci januára. Dnešný Fresh News podcast a celodenné zájazdy na svach štúleku ti prináša Slovak Lines. Autobus pre lyžiarov jazdí každý víkend počas prázdnin a pre veľký záujem už aj každý piatok podvečer na nočnú lyžovačku na Semeringu. Zisti viac na lyžovačka z domu.sk Kto iný by mal sedieť oproti mne, keď sa ideme rozprávať o módnych značkách, ktoré na Slovensku nie sú známe, ako človek, ktorý ich jediný pozná? To je môj kolega Kamarát Hlava. Vítam ťa opäť raz u mňa v štúdiu. Som veľmi rád, že si ma pozval. Budem si ťa volávať ešte, nemusíš sa obávať. Mne sa s tebou veľmi príjemne diskutuje totiž to, priateľu.
1: Má čas, že to nemá ďaleko. že akože Je to asi... 10 metrov od môjho pracovného stola. čiže...
0: Áno, no od stola si sa ale muselo postaviť, čo nebolo jednoduché. No dopravili sme sa až sem, aby sme rozobrali tému tvojho článku, ktorý si nedávno vydal. Sú to módne značky, ktoré hýbu svetom, no na Slovensku ich takmer nikto nepozná. Ako už uh, v podnadpise stojí, nosia ich ten najznámejšie a najviac hodné nielen repovej scény, ale je to napríklad Travis, Ace, tieto klasiky.
1: Ja všetci, čo keď dajú Instagramový post, tak na ňom majú niekoľko miliónov lajkov. Kým sa presunieme k
0: samotným modným domom alebo k týmto návrhárom, by sme si mohli rozobrať najprv to, čo píšeš a to je, že v našich končinách už sú známe značky ako Supreme, Easy a teď. Áno, áno. Ale toto je skôr, ako sa ty označil, underground tej modnej scény.
1: Áno, určite by som to považoval za underground, aj keď definovať underground je dosť ťažké vždy. Pretože keď si vezmeš ten Supreme naozaj, že to už je stelesnením komercie toho, že už sa to naozaj robí vo veľkom. Je to všade prístupné, všade sa to nosí a ofaj deto proste to ani nemusím hovoriť. Čak to naozaj, toho sa nemôžeš zbaviť. To aj keď nechceš, tak to vidíš. Proste to je jak reklama v telke. To je najväčšia komercia, aká môže byť. No ale vždy tieto komerčné brandy, keď sú byť úspešné, tak musia byť v spojení s tým undergroundom ale v ten underground akože v hoci akom slova zmysla spojenie s undergroundom môžeš mať že keď sleduješ alebo že máš vo svojom kolektíve mladých ľudí mladí ľudia väčšinou sú považovaný za ten underground, tak myslím, že Virgil mal niekde nejaký ten slogan, že proste Youth Always Wins alebo toto, proste, že aj tak všetky tieto brandy aj tak iba hľadajú nových mladých ľudí, ktorých by mohli v úvodzovkách vykradnúť alebo ich zavolať a nech im dajú nový kick, proste niečo sviežeho. No a tieto brandy sú, aj keď nie sú úplne že nové alebo mladé, aj to som chcel, že nechám, nedávam do toho článku iba proste zase mladých nejakých influencerov a sedemnáctročný, uh, čo má iba Instagram a v podstate nič iné nedokázal. Ale chcel som tam dať taký ten underground, ktorý aj je underground a zároveň sa o ňom nevie, že aj underground. Také zaujímavé mixy, no vždy to musí byť niečo špecifické, keď to robíme. Ja.
0: Značky, ktoré si spomenul ako nie underground, ale teda ako mainstream, OVED, Supreme a Easy, ktoré už pozná naozaj každý a teda presne ako si povedal, sú ako reklama v televízii, nezbavíme sa ich, nestoja malé peniaze. Podľa mňa ľudí presne zaujíma aj to, že značky, o ktorých sa budeme rozprávať, sa nejako cenovo líšia alebo sú veľmi príbuzné tým, ktoré tak radi nosia.
1: Ľudia si to dokážu tak predstaviť, že keď už je niečo komerčné, tak to môže mať vysokú cenu, ale to tam ani v prípade tohto článku, ale ani celkovo v prípade módy to vôbec nie je tak. Ono v podstate v mode, keď je značka komerčná, tak vtedy je lacná. Lebo aj fast fashion nebohlo by byť také lacné, keby nebolo také komerčné. A preto aj tí najundergroundovejší návrhári sú často tí najdrahší. Lebo to je nejaký ten týpek, čo má malé štúdíko, je sám sebe riaditeľom, zamestnancom, aj upratovačkou, aj kuchárom všetko proste si robí sám a on dokáže denne vyprodukovať že 0,2 produktu že jedný nohavice šije týždeň čiže on keď potom si zráta všetky náklady tak tie nohavice musia stať proste že 2 litre, okamžite ale keď to je komerčné ešte dokonca aj Kanye jak to hovoril, ešte 2015 Most Legendary, že easy for everyone a toto už aj tam sme, že easy for everyone a prvýkrát v histórii, že pozerajú všetci úplne vytretí, že on znižuje ceny. Posledné 700-ky mali byť za 3 kila a pár dní pred Rilisom, som správy, že budú za 2 kila. Kedy si to videl, proste, že by sa zlacňovali tenisky? Však všetky značky zdražujú tenisky kvôli tomu, že si to môžu dovoliť, že ok, tak kupujú to tí blbci, tak dáme to ešte drahšie, drahšie a stále ich kupujú a ešte drahšie. A on normálne už dosahuje tej úrovne, že už je taký veľký a komerčný, že už si môže dovoliť zlacňovať. Že to je fakt že to je neprestaviteľné. A no a aby som odpovedal na tú tvoju otázku, tak v tom článku sú značky, ktoré sú drahé. Úprimne sú drahé. Ja by som veľmi rád nosil mnohé kúsky, čo sú tam spomenuté, ale nemôžem si to dovoliť jednoducho. Fakt, že 3 litre za nohavice nemám. Sorry. <laughs> ale teda potrebuješ
0: mať nejakú väčšiu knowledge, aby si tieto značky vôbec poznal. Nestačí iba keď skrátka vidíš, že z tvojich obľúbených interpretov, že a on má pekné nohavice a venuješ tomu 2-3 minúty
1: času, kým tie nohavice, proste nájdeš, to je zač. To je výhoda Instagramu v dnešnej no. dobe, pretože vždy sa tam nájde v komentoch niekto, kto rozmýšľal takým istým spôsobom ako ty. Že pozrie sa, že čo to má Trevi za nohavice, tak otvorím komenty, skrolujem a určite by si tam našiel aspoň jeden komentár, že to sú tie a že stoja 1200 eur. A môžeš takto pokračovať ďalej a ďalej, len tam je potom aj, na tom sa strašne veľa ľudí popáli vždy, že jak si myslia, že OK, oh, že sú super, poznajú všetky modné trendy a toto, no ale potom stačí, keď prehľadneš jeden príspevok od Trevisa, Jeden príspevok od Rockyho, jeden príspevok od Billy Eilish, však ani ju nesledujem, ale normálne to už musí sledovať, aby si vedel naozaj, že čo je ten najviac fresh, new, hot shit. Pretože keď si takto populárny interpret, nelenže label v podstate tlačí do teba, aby si bol fresh a aby si mal všetky nové trendy, aby si nosil balenciagy a blah, 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 aby si mal facetad, ale zároveň aj máš k tomu exkluzívny prístup. Tie značky musia radosťou skákať, keď tým napíše Billy Eilish, že čaute, páči sa je ona je vaša tvorba, pošlite mi nejaké nohavice, ja vám aj zaplatím, alebo čo neni problém. Ja som presne teraz, ako si toto povedal, že musia
0: skákať od radosti, tak som počúval a pozeral Kervin Frost Talks s Asepom kde bola nosná téma toho rozhovoru moda. Počkaj, ten
1: nový, alebo ten, ten predtým ISI? Nie, nie, Iron ten Conform. nový,
0: kde iba roky. Okay. A vlastne presne toto riešili, že on ešte kedysi dávno chodil do obchodov a odmietal proste im platiť za veci, lebo on hovoril, že on bude úspešný, že už teraz začína byť, že prečo on by si mal tie veci kupovať?
1: V tej dobe to naozaj bolo také, že vtedy to bolo nepredstaviteľné. Teraz už myslím si, že aj ty poznáš určite dosť veľa ľudí, čo ti takto povie, že, že to, to už ja nebudem kúpovať za retail, že to už radšej počkám na nejakú spoluprácu, alebo budem zdieľať nejakého resellera a on mi dá tie tenisky zadarmo. že Izička, aby som za ne plačil? Fúl, vôbec. To už aj na Slovensku není vôbec problém s týmto. Len vtedy, 2011-2012, na ňoho museli určite pozerať, tak na debila. Že čo? Že ASAP čo? tričko zadarmo a my sa s koňom zrazil. Posunul sa ten marketing, ale dobre, aby sme zase
0: prebrali aj konkrétne modné domy a návrhárov, tak začneme značkou, ktorú si zmienil, ako prvú to je Chrome Hearts, a je to značka, ktorá rozhodne v roku 2020 formuje modu, ako si sám uviedol. A väčšina ľudí by si predstavila mladých influencerov, je pekná veta, pretože naozaj tí páni, ktorí za touto značku stoja, sú veľkí klasici v rámci motorkárskeho sveta. My sme sa tu ešte teraz, predtým ako sme začali nahrávať, rozprávali o tom, že vyzerajú ako praví reprezentanti Hells Angels, proste tvrdé harleje a nepríjemné motívy, proste nie je to žiadne zlaté z ženštila šperky, ale tvrdý masív zo striebra. Ktorý kúsok je podľa teba najikonickejší od tejto značky?
1: V dnešnej dobe by som určite považoval tie džínsy. ono je aj sranda, že tie džínsy sú, vlastne, že si ich nešijú komplet sami, ale keď som aj nejaké sám pre seba ešte predtým, že nikto ten článok hľadal, tak to sú obyčajné levisky. To sú obyčajné levisky? Sú obyčajné lavisky, Na
0: ktorých sú našité tie kríže? Kožené bražeme? krížiky
1: vyšité a toto a z 50 eurových levisiek maj zrazu levisky za Za 3000. tisíc. Bang, bang. mi
0: mm, také levisky, prosím ťa?
1: <laughs> Kludne, môžeme zavolať Prince Takže Jeansový, akože takáto záležitosť, to by mu malo trvať, že, fakt, že pár hodín. Len ide tam o všetky tie srandy, že oni tam majú vymenené všetky gombíky, neviem, zipsy náhodou nemenia a majú tam vlastne loga dodané, plus to, všetky tie krížiky, keď tam sú porobené a toto. Čiže nejde to zase úplne iba také, že ak napíšem tam niečo, až predávam to kopec peňazí. Je v tom nejaký ten kraft a možno je to aj na tých jeansoch také dobré, že je to fakt sranda. A na no, že držia si tú cenu už fakt že dlho. či to by som považoval s taký, aspoň, ale pre mňa aspoň, no, určite som trochu ovplyvnený pretože tie jeansy by som bral. A potom všetky druhy šperkov, dokonca môj kámoš Matej z Drávinťa Flash má Shout out. od Chrome Hearts uh, okuliare, akože má tam aj dioptrické skla a tie sú extrémne naložené, tie okuliare. fakt, že to na prvý pohľad nevyzerajú zase úplne tak, že to sú okuliare za niekoľko tisíc eur, ale keď sa na to bližšie pozrieš, tak tam fakt vidíš, že to ručne týko zvítesávané gravírované kovové blbostičky porobené extrémne fakt, že fu, tam je vidieť, že tá ručná práca, že to nie je len tak vypluté z ostroja, plast, proste cuk, cuk nič neriešiš to je prepracované, do fakt, že... riešit shit šperkári proste. Keď si videl niekedy, jak sa osádzajú diamanty do prstenia ano, ano. a tak mám ice-out, blink-out veci, tak to naozaj pozeráš pod lupou a máš pinzetu v ruke a jeden diamant po druhom to tam osádzaš a...
0: Žiadna masová výroba. Najzasadnejšie kolaborácie tejto značky podľa teba?
1: Ah, s tými kolaboráciami to je také dvojsečné, by som Aha. povedal, že... On aj, Mr. Stark v nejakom rozhovore tam povedal, tuším, že on ani nehovorí rád, že kolaborácia, alebo toto ani sám o svojom brande nehovorí, že toto sú naše spolupráce, že on to berá všetko iba tak, že dali hlavy dokopy v podstate a niečo z toho vyšlo. Dostal z som to síce napísal, lebo už tam bol nejaký ten layout, ktorého som sa držal pri všetkých tých značkách, ale pri ňom by som ani radšej do tejto témy nezachádzal, keďže v podstate to není súčasť jeho ideológie, tak nechcem mu tam nejak tlačiť moje názory alebo nejaké moje ilúzie o tom, že jak má vyzerať jeho spolupráca alebo ktorá je najlepšia jeho spolupráca.
0: V rámci záveru o Chrome Hearts by som ja spomenul, že ma najviac zaujali dve informácie a to, že vraj Rebella sa chodila pozerať do továrne ešte ako mladá.
1: A to som si normálne aj chcel fact checknúť, že... Keď som to prvýkrát videl, takže dobre, môžu byť hoci aké bol napisané napísané na internete, potom to už vidíš druhýkrát, potom tretíkrát, a potom, že to živra aj ona povedala, že bola kôtovaná, tak som bol, že to snad asi aj je pravda. <laughs> <laughs> a, um, asi je zavolám, opýtam sa ešte. Tak.
0: A ešte ma zaujalo, že... Uh, všetky veci vyrábajú
1: v USA. Čiže to nie je žiadna čínska masovka. Aspoň presne, podľa toho, čo som našiel. Potom sa mi to už síce trochu bylo s tým, že majú tie levisky. A levisky nemusia byť made in USA, ale tak určite tam je nejaká taká šaráda vymyslená na to, že z ich strany sa všetko vyrába v USA. To, že oni už zoberú tie levisky, čo boli ušité v Bangladeši a ha. potom si ich porobia vo svojej dielni v USA, tak to už v podstate oni neovplyvňujú. Ale možno majú aj neviem, made in USA levisky, keď sú frajery že by ešte vyhľadali nejaké staré, čo boli USA made, maybe, neviem, neviem. Ja som nad tým všetkým rozmyslel, aj som tak zabáčal do týchto, keď sú made in USA a majú levisky, že uh, 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 to mi nevychádza, ale nemohol mať ten článok zase 90 tisíc slov tak to je v také skrátenej forme. Ale keby náhodou niekto fakt chcel, tak napíšte niekam dokumentu komentu, podčlánok, že chcete podrobnejší článok o tom a ja si k tomu sadnem. Ďalej tu máme značku
0: Cactus Plant Free Market, čo je preklade bolší trh Flea Market.
1: Ono <laughs> <laughs> Ten názov by sa tiež asi ani že nemal prekladať, lebo no. toto keby dostali slovenské kinosály a mali by to preložiť, tak by z toho bola taká ona... Beep. To je veľmi zaujímavý
0: pre mňa element, pretože, jak si aj spomenul, v článku strašovala ľudí, a ja som bol jeden z nich, si myslel, že tá náleží vlastne pod Ferela Williamsa, čo teda nie je pravda. A venujú sa teda primárne najznamejšie kúsky od nich, sú merče pre rôznych interpretov, aktuálne najviac robia asi s KitKadim. KitKadia, Kanye West, tak, tak. A ďalej to sú najky. To boli tie to Vapor Maxi boli podľa mňa ešte známejšie ako tie Vapor Blazery. Vapor Maxi,
1: Blazery a naposledy Air Force a dá sa povedať, že všetky tri, tie siluety, aj keď ešte plus ďalšie farby, boli extrémne úspešné. Aj z hľadiska resellu a minimálne z hľadiska toho, že naozaj sa o nich písalo, ľudia ich chcú, ľudia ich nosia a dokonca tá Friends and Family verzia tých Vapormaxov, čo má svietiaci svúš, tak to je úplne, že to je tak vyhľadávaný kúsok, že ani áčkové celebrity, čo neobmedzený rozpočet majú, tak nemôžu sa kým dostať, pretože nebolo ich vyrobených dosť kusov.
0: A nemôžeme zabudnúť ani na produkty s motivom Smilika, pretože to je...
1: Smilik, počúvaj, to je rok 2019 by sa dal v streetvere definovať, Ako že smilik. smilik. Ale prečo? Nebolo to ale práve vďaka Cactus Plant Flea Market? Cactusáci určite boli medzi prvými. Určite medzi prvými zároveň Chinatown Market. To všetko to vznikalo naraz a tam je vidíš, to je v podstate aj tá esencia, vidíš, toto sme tak pekne chytili tu nič, že to je tá esencia toho undergroundu, že ten smilík nebol trend, ale našli sa viaceré značky, ktoré vtedy naozaj, že niktor ani nemohol poznať, Čak úplne že začínali, že fakt, že bolo to pár mesiacov téma, projekt, čo začal sa riešiť na rôznych miestach v Amerike alebo po celom svete. Ja keď si vezmeme teda ten Cactus Plant a ten Chinatown Market a obi dvoch alebo respektíve obidva tie tábory sa zrazu začali zaujímať o smilíka. A videli, že ten smajlík, že to je sranda, že to je taký medzi ultra, všetko mimo generačný a rodový a neviem čo, Design, grafika, univerzálna komunikácia, futuristic, 2050, stačí sa na to iba pozrieť a hned máš z toho radosť, keď vidíš toho smilíka. Áno. Súhlasujem. A dá sa s ním pracovať, to je čisté plátno ten smilík, môžeš mu dať čapicu na hlavu, môžeš mu dať kerky, môžeš ho roztrihnúť, rozsekať, môžeš pohybiť doňho dávať, rôzne výrazy, všetky emoji, čo máš v telefóne, však to sú deriváty toho smilíka záchodného. sa
0: veľmi páčilo, ako si povedal, že to je čistá plocha, ako sa s tým vlastne vyhrala táto konkrétna značka minulý rok v rámci James Day, čo je oslava A$AP jemsa Jamesa nebohého a na toho smilíka mu dorobila vlastne to jeho ikonické znamienko, neviem, jak sa to teraz no, presne označuje. No no, 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 no. To... Purple známienko. swag.
1: <laughs> jo, purple swag, no aj krížik pod okomu tam tu šindali a to je presne, že každý môže byť smilík. Z každého človeka sa dá spraviť smilík, aj z každej emócie. A to bolo ale to pekné vlastne, ja by som dokončil tú jednu myšlenku ešte, že tam je naozaj ten underground, že keď sa tí ľudia na tom nedohodnú, nevedia o sebe a zrazu cítia tú esenciu doby a ten z toho času a vedia, že čo bolo. obydva tie brandy, čo som spomínal, tak začali okolo toho roku 2015 cca a oni cítili, že v tom 15. fakt, že eh, ten smilík. Smilíkom musíme niečo, že smilík to bude toto. A stalo sa to ich základom základných značiek. Proste. to je super na tom. No a smilíka má teraz ty goz, každý, každý, každý tým má smilíka.
0: Majiteľkou tejto značky je Cynthia Lee, osobná asistentka Ferrela Williamsa, ktorá do nej vdýchla takú školácku, škôlkarskú grafiku, presne v rámci tých smilíkov. a Dávka, ironie, ty si to označila ako style, úplne súhlasím.
1: Presne, lebo aj ten style to bolo tiež ikonické aj ešte aj je yes, samozrejme stále, že takéto veci sa nevytratia len tak, že zo dňa na deň alebo z roka na rok, že to sú tie štýly alebo co, aj v umení keď si vezmeš že štíľ, nejaký úhky umelecký renesancia bla 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 to sa vyvíjalo dlho aj po tomto chvíľu bolo a potom to zase dlho ustupovalo že nebolo to zhodne radeň. a tento camp to fakt vidíš hoci kde ten campový štýl že ten camp sa ťažko definuje ale prečítaš si o tom možno že jeden dva články tak okamžite pochopíš že ten camp je o všetkom to sú tie najprimitívnejšie prístupy k tomu dizajnu tej módy že to vôbec nie je, ťažko premyslené, graficky extrémne nenormálne spracované. Môžeš naplácať na seba hocičovo. V Jednoducho je krása. Stačí tam mať emóciu, stačí tam mať nejakú jednoduchú myšlienku. Však aj tí smilici od tej Cynthia. No majú štyri oči a kriví sú. To fakt dokážeš ľavou rukou načmárať na papier ešte aj pri zasnutom svetle.
0: No úplným opakom tohto kemp štýlu, by tým pádom mohla byť svoja vlastná kategória, čím je japonská moda, pretože tam zase tech motívy a prepracovanosť a nielen tech motívy ako E3, ale aj teda módny dom Kom Karsson, a 99% je značka, o ktorej sa my budeme v rámci japonskej mody teraz rozprávať. Je značka, ktorú podľa mňa mnohí poznáte vďaka najikonickejším nohaviciam, ktoré nosil aj Playboy Kart, aj Travis Scott. Ja sa tu aktuálne pozerám na fotku Billy Eilish, 3 má na sebe oblečené. Je to korejská značka. Ako by si opísal človeku tie nohavice? To sú čo? Cvočky? Alebo čo to je? Čím sa to
1: stiahuje? Po anglicky sa to povie, drawstrings to je taká tá šnúrka, čo máš väčšinou na boku mikiny, alebo nejakej šušťákovej bundy a väčšinou z pravej a ľavej strany to máš. Je tam taký ten lace lock takýto plastový zámoček, čo keď slačíš, tak potiahneš tú šnúrku a tá šňurka sa tým pádom zmrší, aby ti zúžila ten spodný obvod tej mikiny. A oni sa s tým vyhrali tak, že ich proste nahádzali na tie nohavice XY, neviem či ich tam je 40 či 50, a všetky keď si začneš random sťahovať alebo uvoľňovať, tak tie nohavice začnú úplne meniť tvar, môžeš ich mať bublinkové, keď to všetko povolíš, tak ich budeš mať iba rovné, že padavé a tam je celá tá krása. Dokonca keď si pozreš aj môžete ti potom aj neskôr ukázať ešte... Na jednom e-shope mali, okrem produktovej fotky tých nohávic, ich tam mali aj také krátke video natočili, že ako sa v nich týpek prechádzal. A tie gumičky v podstate v tých zámočkoch, keď chodíš, tak oni normálne tak skackajú, taký úplne bounce že Čiže keď chodíš, tak tie nohavice sú celé také bum. vum, bum. vum.
0: Skackajúce nohavice za púhy, koľko? 1300 euro?
1: 1200, 300, 400 v závislosti od farby alebo od predajcu, no. uh, Volajú sa presne ako tento model? No dúfam, že to dobre vyslovujem, ale malo by to byť kopčenk. A to je korejské mesto? Fú, zemepis tam bol trochu zložitejší pri tom, pretože do toho sa fakt chcem spúšťať, aby som teraz definoval tie jednotlivé časti Koreji, ale môžeme povedať, že je to oblasť Korei. Pôvodne bola
0: táto značka vraj punkerská, si mi hovoril.
1: Áno, a ešte aj stále je. Oni v Japonsku je, no by si sa čudoval, ale punk v Japonsku je asi silnejší než punk vo Veľkej Británii. No že Japonsko, Korea, Čína, oni v 90 rokoch, keď neviem, či predtým nejak tam asi tých rodičia ešte na to nemali vkus, alebo ešte to tak nechceli prijať tú kultúru Ameriky, ale tam keď bola tá generácia, čo mala v 90 rokoch, povedzme, že no v tej dobe, tak oni strašne stosali Ameriku proste, že od streetwearu, potom aj ešte hlbšie, že aké boli kultúry predtým či už to bol takto punk, tam metalisti normálne, že v Japonsku, v Ázii, tí kokos tam sú takí metalisti, že to by som yes. neveril. A, a vieš si predstaviť asi, ako znie no, <laughs> japonský metal. Japonský
0: metal a, a japonský
1: punk k- musí byť výborný. A grindcore a toto, že pre nás to je fakt že sranda, ale tam aj kvôli tomu, že to je naozaj taká veľká populácia, tak oni tam tie kultúry a subkultúry môžu mať milióny zástupcov proste a dokáže to žiť aj teraz. No a na 1% ono je, aj to, že väčšinou, keď hovoríme takto o Azii, tak automaticky mať do Japonska, tam to je fakt najsilnejšie. Na person is je už sranda, iba to, že sú z Koreji. tam neviem presne, či tam sú tiež tieto subkultúry také silné, ale tak uh, zdá sa mi, že aj, či štúdio tuším majú v Tokiu alebo tak, čiže oni sú tiež už v podstate, že korejský brand, ale už sú zaradiovaní aj do Japonska. No a keď si pozrieš niektoré z tých kolekcií, tak to je čisto punk. Tie nohavice sa úplne vymikajú. Tie nohavice sa úplne vymykajú, ale inak to sú štýv. biker
0: jackets s striebornými doplnkami. Tak, tak Áno, je to, ostne. No, je to, akože súhlasím, vyzerá to potom, keď som si následne doštudoval a ja tak som pochopil, že hej, máš pravdu. Na záver by sme si rozobrali dvoch návrhárov, návrhárov, ono to vlastne ani neboli zpočiatku návrhári, aj keď Murder Bravado.
1: On by sa dá aj možno považovať za takého návrhára, že tam už je to viac Vystupujúci, ktorá teda pod týmto menom, vlastným menom
0: Everard Best, či neviem prečo by som sa premenoval, keby som sa volal najlepší. Best Best, ja.
1: Ale má tam asi problém, že keď si dáš jeho menať do Google, tak ešte <laughs> ti to nájde.
0: <laughs> Podľa mňa... Pre masu ľudí asi najznámejšie kúsok od neho bola
1: kolaborácia na gatiach Off-White. Určite. tie off white s tým farebným nápisom Off na stehne alebo s vykladanými kryštálikmi, to bola tiež taká prvá komerčná jeho vec lebo dovtedy o ňom v rámci normálnej populácie Instagramových followerov nevedel takmer nikto. Že ten týpek mal naozaj iba, že pár tisíc followerov a vyrábal všetko v podstate iba
0: ja som jeden kus. paradoxne prvýkrát videl vlastne také tie klasického bondy Gény a videl som ich tuším na Heronovi Prestonovi, lebo on sa aj vyjadrel tuším když si to spomínal,
1: že Heron Preston a Virgil Abloh mu boli mentormi ešte, že aj stále sú, že on to aj v nejakom rozhovoru tuším tak povedal, že ľudia, ktorých sledoval, sú teraz jeho kamošmi a mentormi. To sa stalo aj
0: Dalibovi hákaru. Okay. S Hironom
1: Brestanom aj
0: vytvoril tú kolekciu Anti-Satan. A následne potom vlastne vznikla tá kolaborácia, ktorú sme si spomínali s Off-Whiteom. Uh, neviem tam sa ako pohybujeme v rámci cien. Koľko stojete rífla s Off-Whiteom, nevieme?
1: Mm, tie off sú, myslím si, že určite nie sú lacnejšie než 1000. Čiže 1500 cca. Aj to sa mi zdá, že bolo to už málo. To sú Off-Whiteové si, že tie sú vždy všetky drahé. Keď by si si chcel zohnať nejaký kusok priamo od neho, tak myslím si, že tam už by si sa vedel možno dostať aj že nejakých 5, 6, 7 stoviek, ale ťažko je samozrejme zohnať tie veci. Má občas on tie svoje dropy na stránke a takto, čiže tam by si to mohol teoreticky kúpiť za retail a potom jediný Grail, tam je dosť hodíncov a väčšinou sa tak okolo 5-6 storiek pohybuje. A
0: úplne na záver tu máme Berdyho, čo je svoja, úplne vlastná kapitola, pretože presne ako tu píšeš, tak stridverovú značku oblečenia si dnes môže založiť doslova každý a nepotrebuje na to vysokoškolské vzdelanie ani krajčerské zručnosti. Toho je tento človek podľa mňa rozhodne dôkazom. A ide o to, že menovať sa stridver už v dnešnej dobe neznamená to, že poteguješ susede bránu. Ale že dokážu robiť grafický dizajn
1: a niečo podobné je pre mňa aktuálne aj kaos. Môže byť. A ešte tam je rovnako takto, aj ako ten Verdi, tam bol aj Skolokt a možno aj tam je zaujímavé to spojenie na týchto dvoch, pretože samozrejme, že obidva sú Japonci, ako že no offense. Ale pre skokokta by sme mohli zaraďovať, aj, ak som hovoril pár minút o tej ére tých 90. rokov. Keď sa v Japonsku naozaj naplno prejavovať ten amerikanizmus a začali tam chodiť všetky tie streetwearové vlny aj hibopové vlny že už v tej dobe mohli vedieť určití umelci, alebo že určití návrhári, že ktorým smerom to pôjde. Však suprím celkovo nebyť Japonska, tak by nebolo také veľké, aké je teraz. Ono aj donedávna mali jak to tri obchody po celom svete a šest obchodov v Japonsku. Extrémny nepomer bol v tom počte tých obchodov. Mali jeden obchod v New Yorku a druhý otvorili v Japonsku a potom aj tretí tuším, alebo tak nejak to bolo. To už je akože, trochu hlbšia história. No a v tomto čase, v tých 90. rokoch, Najzásadnejšie jmeno samozrejme je najkomerčnejšie, že je Nigo, a Bailing Ape, tak ten a plus Jun Takashi a tento Skolokt a to, oni to boli v podstate tá partia vtedy undergroundových týpkov, no ktorá teraz sú všetci tí krstní otci. To je toho, teraz hýbujú svetom módy. No, ale že doslova, že hýbu. Ale už keď si to vezme, že to je 30 rokov, to sa a oni řekaj ten skolok, že už má ako 60, čo no. čo to. Proste, že to už je normálne. Že je starý, je starý. No, že môže byť tvoj otec, on už pomaly môže byť aj dedo. Si A to je týpek, čo, čo nosil bape ešte. Keď... A <laughs> A before nasil... it was cool. <laughs> before it was even bape. Uh-huh.
0: <laughs> Peti, ďakujem ti, že sme mohli komplexne rozobrať zo pár značek, ktoré dúfam, že nájdu svoje miesto aj na slovenskej scéne a dúfam, že uvidím čoraz viac ľudí, aspoň sa vkusnejšie obliekať. (laughs) Dúfajme.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Andy Šaj a dnešný Fresh News podcast a celodenné zájazdy na savach ti priniesol Slovak Lines. Autobus pre lyžiarov jazdí každý víkend počas prázdnin a pre veľký záujem už aj každý piatok podvečer na nočnú lyžovačku na Semeringu. Zisti viac na lyžovačka z SK.